0: 穿越千年嫁东坡，作者：大佬正读经典，朗诵：法尼，下集。如果没有这个老妻在背后的默默支持、不离不弃，哪里有东坡《赤壁赋》里“清风徐来，水波不兴”的怡情山水、洒脱无求？如果没有这个老妻拿出为他珍藏的一坛美酒，为东坡和朋友夜游赤壁助兴，哪里有后《赤壁赋》里“山高月小，水落石出的”的豁然开朗、超脱不群？如果没有这个老七的支持，《继承天寺夜游中》中那个和朋友在月色下漫步，欣赏庭下如积水空明，水中藻荇交横，盖竹柏影也的东坡，怎样自我排遣，闲适自得？就在苏东坡苦尽甘来，重回京城任翰林学士的时候。一辈子跟着他穷困潦倒、担惊受怕，还没有来得及享几天清福的王润之，先他而去了。人似秋红来有信，事如春梦了无痕。这人世间的一切，就像是一场春梦，走着走着就散了，回忆都淡了。蓦然回头，发现他不见了。突然，他乱了。已经习惯了每天回到家里，看到那个等待着自己的身影；已经习惯了这个总是默默无语的女子，跟随了她二十五年的岁月；已经习惯了我挑水来，你浇园的夫唱妇随。天地之大，到哪里还能再寻到我的老妻？经意许多天，我却怎么未变？一边心痛，却也一边思念。千个夜晚，明知相当可笑，却有依然期望与你重会面。风在轻轻吹，我与风呼。父职既修，母仪甚淑，三子如一。爱出于天，悲痛的东坡在写给老妻的墓志铭里，表示要和他的老妻生不同归，死同学。当十年后东坡去世的时候，弟弟苏辙完成了他的心愿，他们永远的葬在了一起。飞雪似杨花，犹不见家。对酒卷帘邀明月，风露透窗纱。东坡一生都觉得愧对老妻。三年了，在一个曼陀花飞飞满天的日子里，他没有忘记。如果他还在，应该过的是四十九岁的生日。他为他在河边放声祈福，可是他不知道。他早已习惯了无怨无悔，习惯了为他付出。我愿意为你付出一生所有，东坡啊，如果可以，好想穿越千年，再一次嫁给你，相濡以沫，共度白头。没有人理解苏东坡为什么在他青云直上，终于可以结束多年来的漂泊生活，终于可以扬眉吐气的时候，为什么又要站出来反对旧党，完全废除王安石的新法？他们不知道，在东坡的心里有一把尺子，对国家和百姓有利的，他就支持；有害的，他就反对。他把国家和百姓放在心里，唯独没有考虑自己。苏东坡曾经在饭后拍着肚皮问身边的人：“你们说我的肚子里装的是什么？”有人说是一肚子好酒好肉，有人说是一肚子锦绣文章，侍妾朝云却说。先生是一肚子的不合时宜。东坡哈哈大笑：“是啊，还有谁像他这样不合时宜呢？”人人皆云东坡乐观，唯有朝云能使他满腹心酸。在京城又待不下去的东坡。再一次自请外 放， 先后就任于杭州、颍州、常州、扬州、定州。刚刚不过五年的时 间， 就在定州任上被他曾经的朋友张敦迫 害， 被贬往遥远的惠州。贬官到岭南就意味 着， 也许无法再活着回来了。那里潮湿闷 热， 瘟疫横行。得到这个消息的时候，全家人抱头痛哭。东坡苦笑着，让他的侍妾离开他，各奔前程。可是朝云不走，他执意要陪伴他到天涯海角。苏先生已经快要六十岁了呀，没有了苏夫人，如果朝云再不去，谁来照顾他的生活起居呢？谁来为他唱曲解闷？谁来帮他整理诗词歌赋呢？尤其是还有谁能理解他豁达乐观的外表下那一颗落寞的心呢？他忘不了，在他十二岁的那年，苏先生到杭州来做官，是他们夫妻俩把他买回了家。他原本是一个孤儿，冰雪聪明，却沦落为歌女。润之很喜欢他，有了他帮忙照顾一家老小十几口人，润之的担子轻了一半。苏东坡也很喜欢这个机灵聪慧的丫头，闲时教她读书写字。他一生都称呼东坡为苏先生。在他累的时候，为他唱上一支曲子，驱走他所有的烦恼和一生的疲惫。他从小就生长在西湖边上，美如春园，暮似晨曦。他从十二岁起就目睹了东坡所做的一切，在他的心里，这是世界上最最值得他托付终身的人。所以，当他长大后，润之提出来要他做苏先生的妾的时候，他觉得一切都是理所当然。即使一生奔波，那又如何？即使苏先生比他大了26岁，那又如何？在这个世界上，只有真正快乐的男人，才能带给女人真正的快乐。东坡毕竟是东坡，在这样的情况下，他居然还能吟诵出“一点浩然气，千里快哉风”这样的诗句。来到惠州，朝云跟着东坡学养生，学佛学。东坡喊他“天女为魔”。他听苏先生给他讲“寄蜉蝣于天地，渺沧海之一粟”的含义。人生何其短暂，人就像是这宇宙中一个小小的昆虫，大海中一粒小小的粟米而已。在经历了人生的大起大落之后。此时的苏东坡已经收敛平生心，达到了我运物自闲的境界。惆怅东兰一枝雪，人生看得几清明。然而他心里明白，苏先生太想过安定的生活了。别看他好似潇洒，说出休对故人思故国。且将新火试新茶，诗酒趁年华。这样的话来，其实他早在苏夫人在的时候，就和他商量，等他安稳下来，就回眉山老家。可是苏夫人没有等到那一天。他写诗说：“无心安处是故乡。”可是，为什么他又在纸上写下“黄菊篱边无怅望，白云乡里有温柔，挽回双鬓莫教休”这样的诗句呢？他还为自己和朝云的儿子起名为顿儿。人生无常，不如归隐。他还给顿儿写下了一首诗。人皆养子望聪明，我被聪明误一生。
1: 唯愿孩儿愚且鲁，无灾无难道公卿。当他让朝云唱他写的那首《蝶恋花·春景
0: 》，谁知朝云却歌喉将转，泪满衣襟。
1: 东坡不知何故问其原因，朝云哽咽着说了一句：“枝上柳绵吹又少，天涯何处无芳草”，就再也说不出话来。东坡沉默了，他一生都像这枝上柳绵一样漂泊无依，如今都已这把年纪了。还要飘到何时才是尽头呢？花褪残红清杏小，燕子飞时
0: 绿水人家绕。枝上柳绵吹又少，天涯何处无芳
1: 草？墙里秋千墙外道，墙外行人墙里。佳人笑
0: ，笑见不闻声渐悄，多情却被无情恼。明明可以过明月如霜、好风如水、清静无限的生活，却偏偏要选择梦到故园多少路。酒醒难忘隔天涯，月明千里照平沙的凄凄惨惨。明明可以做个闲人，对依长情，一壶酒，一溪云，却偏偏要剪尽寒枝不肯栖，寂寞沙洲冷，何苦来哉？何苦来在，那风,风拼命的的的的吹，无无端浓离人的眼泪，那样浓烈的爱再也无法给，伤一叶一夜夜一。当记忆的线缠绕过往，破碎，是占据了心扉。有花儿伴着蝴蝶，孤雁可以双飞，夜深人静独徘徊。当幸福恋人寄来红色分享喜悦，闭上双眼难过，头也不敢回。仍然坚贞寒枝不肯安歇，微带着后悔，寂寞沙洲我该思念谁？东坡知道，朝云的眼睛为他下着雨，心却为他打着伞。他自嘲地笑着掩饰过去：“我刚刚还在伤春
1: ，你又要悲秋了。”此后，他再也没有听过这首曲子。无情的命运夺走了顿儿的生命。也夺走了朝云的魂魄。他的身体像秋天的落叶一样单薄脆弱，
0: 一场瘟疫使得对疾病丧失了抵抗力的朝云迅
1: 速形容枯槁。东坡知道，这次他爱的人又一次要走在他的前面。如果他当初不那么固执己见。
0: 如果他当初能够稍微圆滑一点，是不是就不会发生今天的这一切呢？他才刚刚
1: 三十四岁呀、啊，生命才刚刚绽放，他的花蕾就要凋谢了。万事到头都是梦，休，休，明日黄花蝶也愁。
0: 东坡把他葬在西湖孤山南路七禅寺大圣塔下的松林之中。那里原本不叫西湖，也不叫孤山的。可是朝云本是杭州姑娘，东坡就给这两个地方改了名字。他在埋葬朝云的坟墓旁边建了个小小的亭子，并给它命名为六如亭。亭子两旁的对联上写着：“不合时宜，唯有朝云能使我独弹古调；每逢暮雨，倍思亲。”失去了红颜知己解语花的东坡，从此后暮鼓晨钟自击撞，闭门孤枕对残红。他唯有借酒浇愁，可是又有什么用呢？世间是非忧乐本来空。如果朝云得知苏先生六十岁之后居然又被贬官，而且是贬到儋州，今属海南岛，在一望无际的大海边，真的有个地方。名字叫做天涯海角，该会是怎样的心痛啊！因为懂你，所以心痛。东坡啊，好想穿越千年，再一次嫁给你，心心相印，生死相许。或许十一这个数字，是东坡一生爱情的结束吧。王弗陪伴了他十一年，王润之比他小十一岁，王昭云做了他的妾，十一年后离他而去。原本想获得一人行，一生永不离，结局却是谁见幽人独往来。缥缈孤鸿影。他们从东坡的世界路过，他们就是东坡的全世界。就在东坡从儋州回来的途中，他写下了令人心酸的自嘲诗句：“心如槁灰之木，身似不系之舟。”问如平生功业，黄州、惠州、儋州，他孤身一人站在船头，望着漫天杨花在空中飞舞。在东坡的眼里，这哪里是杨花，分明点点是离人泪。思念就犹如……这滚滚东流的长江水，欲寄
1: 相思千点泪，流不到楚江东。不知他们跟着他，一生如雨打浮萍，是否后悔过？然而他是那样真诚的爱着他们。前尘往事断肠诗。侬味
0: 君痴，君不知。莫道世界真意少，自古人间多情痴。建中靖国元年七月二十八日，公元一千一百零一年八月二十四日，苏东坡卒于常州。享年六十五岁。东坡啊，如果时光真的可以穿越，我愿舍弃生生世世的轮回，回到千年之前，嫁给你，陪伴你在萧瑟的风中微笑，泪流，一生相伴，一世守候。我给你的爱，一转眼青春如梦，虽然无所不回头，而我完全付出不放任，天知道什么时候、地点、愿意会分手，只要能爱就要爱个够。我要飞越春夏秋冬，飞越千山万水，带给你所有沉醉。我要天天与你相对。春夏秋冬飞，飞越千山万水，守住你给我的美。我要天天与你相对，夜夜入梦入睡，要一生爱你千百回。